0: Słuchasz właśnie podcastu Ladies Night Club pod tytułem Jak zadbać o siebie. Ja nazywam się Kasia Forest. Razem ze mną w studiu WCDFM jest moja koleżanka podcastowa Kasia Rajba. Cześć dziewczyny, witam wszystkich słuchających. Ten podcast nagrywamy dla tych osób, dla których ważne jest dbanie o swoje ciało, zdrowie, rozwój osobisty oraz satysfakcja w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chcesz mieć lepsze zrozumienie siebie, świata i innych ludzi oraz poszerzyć swoje horyzonty, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć dziewczyny! Witamy Was w serdecznie w tym odcinku podcastu Ladies Night Club pod tytułem Jak zadbać o siebie? Dzisiejszym tematem jest mindfulness
1: a znam w studiu również Aga Schmidt i Gosia Lewicz. także dziewczyny proszę Was bardzo przedstawcie się kim jesteście czym się zajmujecie Aga? Um,
2: um, więc mam na imię Aga Schmidt um, um, i zajmuję się um, różnymi rzeczami właściwie to jestem z jednej strony stewardessą a z drugiej strony medytuję faktycznie już 23 lat um, jakby prywatnie no i dodatkowo zrobiłam też takie wykształcenie jako mindfulness coach, zajmuję się też hipnozą, robię treningi dla firm, a także takie treningi międzykulturowej kompetencji na, na uniwersytecie. Ale faktycznie medytacja jest jakby najważniejszą częścią mojego życia.
1: Wspaniale, Gosiu.
3: E, witajcie kochani, mam na imię Gosia, <śmiech> na co dzień zajmuję się Jogą, medytacją, też również mindfulnessem, technikami oddechowymi. Również pracuję z indywidualnymi klientami w sposób holistyczny coaching. Praca z ciałem i z energią.
1: Wspaniale, może ja też się króciutko przedstawię. Ja jestem Kasia Rajba, mam swoje studio artystyczne, maluję, sprzedaję swoje obrazy, ale też różne inne produkty. Oprócz tego też prowadzę warsztaty, także pod koniec wspomnę, wspomnę Wam i opowiem o najbliższym warsztacie. Także tak z tyle z mojej strony. Dobrze, dziewczyny. Także temat dzisiaj mindfulness, no to co to jest mindfulness? Aga, jakbyś opisała, co to, czym jest dla Ciebie, co to jest mindfulness?
2: Mm. Uh, mm. Zastanawiam się dlatego, bo to jest jakby taki, można to tak uprościć, a z drugiej strony można powiedzieć, mindfulness to jest wszystko, to jest świadomość, świadomość tego, co się wydarza, tak, i chodzi o to, że my często funkcjonujemy na takim jakby automatycznym pilocie i bardzo szybko nakładamy na wszystko, co się wydarza taką etykietę i takie, taką ocenę, to jest dobre dla mnie, to jest złe dla mnie, albo to mnie nie obchodzi i różne inne jakby kolory pomiędzy, tak? Czyli jesteśmy jakby cały czas w ocenianiu, a mindfulness to jest bycie świadomym, że jesteśmy w tym ocenianiu, bycie świadomym, że mamy myśli i bycie świadomym, że to są tylko nasze myśli, że to nie jest prawda, że nasze myśli nie są prawdą, czyli to jest tak jakby bycie mindful, to znaczy, że bycie uważnym i jakby... Oczywiście są różne jakby szkoły uważności i tak dalej, to możemy sobie jeszcze później o tym dokładnie porozmawiać i zostało to przeniesione też jakby na zachód w, pew, w takim pewnym kontekście, gdzie to było używane do uśmierzania bólu pacjentów, żeby po prostu poprzez tą uważność nie identyfikowali się z bólem, tylko po prostu byli tak mocno w tu i teraz, żeby mogli się inaczej z tym doświadczeniem połączyć i faktycznie nawet do tej pory jest w wielu tysiącach szpitali w Stanach Zjednoczonych mindfulness czyli uważność jako jako terapia leczenia z bólem czyli to jest takie jedno zastosowanie wiadomo że uważność techniki uważności mindfulness też po, głównie poprzez medytację są jakby um, um, używane i one mają bardzo wiele różnych zastosowań ale jedna z nich to jest właśnie taka takie bycie tu i teraz, bycie w je, jednym z doświadczeniem, bez oceniania tego doświadczenia, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest złe, po prostu, po prostu bycie.
1: Nie wiem, czy Gosiu chciałabyś coś tutaj jeszcze dodać, bo <grywia> ja tak obszernie to opisałam. pięknie opisała w takim wachlarzu
3: różnych aspektów. Rzeczywiście dla mnie jest to trening uważności. Tak zwane skierowanie, świadome skierowanie swojej uwagi na to, co się dzieje tu i teraz. Często jesteśmy myślami w przeszłości lub w przyszłości, albo totalnie, powiedzmy, działamy na tak zwanym autopilocie. A tutaj jest właśnie zwrócenie się takiej uważności, co tu się dzieje z nami w tej chwili, w
0: danej chwili. Dziewczyny, już zaczęłyście rozmawiać, mówić o tym, co właściwie wnosi w nasze życie trening uważności, czyli mindfulness. Zatem, jakby to rozwinąć, jakby ten temat rozwinąć, Waszym zdaniem, co, jak, co płynie z treningu uważności? Jakie mamy korzyści właśnie z treningu mindfulness?
3: Dla mnie mindfulness poprzez to, jak praktykuję na co dzień mindfulness dla siebie, ale też ucząc mindfulnessu innych, innych ludzi, zauważyłam że mindfulness pomaga radzić sobie ze stresem w naszej codzienności. Również pomaga radzić sobie ze stresem takim fizycznym, ponieważ nasza fizyczność bardzo mocno odpowiada, w jaki sposób działamy. I jeżeli stres się pojawia, no to praktyki mindfulnessu są w stanie pozwolić naszej fizyczności odpocząć chociażby spowolnić rytmy oddechu, spowolnić rytm serca w taki pozytywny sposób. Też już Agnieszka wspomniała na temat bólu, jest wiele em, doświadczeń na różnych uniwersytetach, ale też w szpitalach, gdzie właśnie używają mindfulnessu do pracy z bólem i pomaganiem właśnie w, w uśmierzaniu tego bólu. Jednym też z takich aspektów wydaje mi się, mindfulnessu jako całego wachlarzu w tej praktyce jest też podniesienie samooceny i takiej pewności siebie. Często zadręczamy siebie myślami, a że czy to jestem wystarczający, wystarczająca, czy to robię dobrze, czy źle. Taki nasz wewnętrzny krytyk. I czasami jak zauważyłam, że jesteśmy mistrzami. W byciu krytykiem. I mindfulness pomaga nam tak naprawdę wyjść poza ramy tego krytyka i spojrzeć um, z drugiej strony, żeby być bardziej takim przyjemnym dla siebie, bardziej z miłością, ze zrozumieniem, ze współczuciem i z wyrozumiałością też, co się z nami dzieje w danym momencie.
1: To teraz yy, może ja tylko tak dodam troszeczkę od siebie, tak, teraz jak o tym Gosia mówiłaś, to tak mi przyszło, że Mamy te różne elementy w sobie, prawda? Mamy ziemię, powietrze, ogień, wodę i tak dalej. E, I w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo tego powietrza, prawda? Cały czas te myśli, praca, myśli, cały czas bardzo dużo tego powietrza jest, a mindfulness dla mnie jest takim e, przybliżeniem tej ziemi, tego uziemienia, tego, co balansuje nam to powietrze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to jest taki takie kolejny sposób na uziemianie. Jak najbardziej. Może, Aga, nie wiem, czy masz ochotę coś tutaj dodać a propos korzyści też.
2: Coś jeszcze a propos korzyści. Jeszcze pomyślałam sobie, może już właściwie to powiedziałyście, ale właśnie z jednej strony to powiedziałaś teraz o powietrzu i ja bym dodała jeszcze zmysły, tak? Bo jedną z takich technik uważności jest połączenie się ze swoimi zmysłami. Jak, jak na przykład jedna taka technika jest, że najpierw koncentrujemy się na tym, co czujemy. Za chwilę koncentrujemy się na tym, co słyszymy. Teraz się koncentrujemy na tym, co widzimy. Teraz koncentrujemy się na tym, co wąchamy. A teraz koncentrujemy się na tym, co smakujemy. I teraz koncentrujemy się na tych wszystkich zmysłach jednocześnie. Czujemy, widzimy, słyszymy, wąchamy i smakujemy. Tak? Czyli nie wiem, czy to teraz już doświadczacie, ale to jakby nam wyostrza te zmysły, tak? Czyli jesteśmy, tak jak tutaj się mówi, uziemnione, a z drugiej strony, właśnie totalnie. Jesteśmy jakby w, w wrzucone poprzez te zmysły do tego, do tego bycia obecnym, tak? I nasz umysł, umysł się uspokaja, osadza się, już nie jesteśmy w naszych myślach, bo musimy nagle doświadczać tego, co jest, tak? Nie jakiejś projekcji, właśnie takiego się mówiła z przeszłości, i nie, nie jakichś lęków, co będzie, albo nadziei, co może być, tylko jesteśmy totalnie tu i teraz. Więc to jedyny, bym jakby tą zmysł. Te zmysły dodała.
3: Jeszcze... Super, Aga. Chciałaś coś dodać? No, jeszcze... Tak, jeszcze jeżeli mogę dodać, bo Agnieszka dała mi taką inspirację a propos zmysłów. Zmysły są połączeniem z naszym mózgiem. I w momencie, gdy praktykujemy mindfulness, od razu współpracujemy z naszym mózgiem, co znaczy też, że stymulujemy nasz mózg. I jest to niesamowite też doświadczenie, jak poprzez właśnie pracę z my, ze, ze, ze zmysłami, <grafię> pracę z uważnością, nasz mózg jest w stanie y, rozwijać się w różnych aspektach, co też y, wpływa na nasze emocje, a poprzez to, jak ma, mamy wpływ na nasze emocje, jesteśmy w stanie wpłynąć na nasz nastrój i regulację emocji. I też poprzez to, w jaki sposób nasze emocje i regulujemy nasz, nasz nastrój, możemy wyciągnąć taką em, przestrzeń do zaobserwowania, jakie mamy niespierające style myślenia em, poprzez właśnie praktykę uważności.
1: No właśnie Gosiu, wspomniałaś o emocjach i o naszych przekonaniach, więc jak myślicie, jak, w jaki sposób praktykowanie mindfulness ułatwia lub pomaga, jaki ma wpływ na radzenie sobie z tymi trudnymi emocjami? Co, by, co byście tutaj powiedziały, jeśli chodzi o nasze trudne emocje, a mindfulness? Gosiu, to może kontynuuj. Okay. Yeah.
3: Bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubię ten temat. Mm -hmm. Ogólnie emocje i działanie z emocjami, rozwijanie emocji naszej tak zwanej inteligencji emocjonalnej, że już w tej chwili jest modne nie inteligencja naszego umysłu, tylko inteligencja emocjonalna. I wydaje mi się, że tu można bardzo szeroko mówić na temat emocji, więc może zacznę od jednego takiego tematu, Podziału na kroki. Pierwszym krokiem przede wszystkim do radzenia sobie z trudnymi emocjami jest umiejętność ich zauważenia, że jesteś w tym stanie. Czyli w momencie, gdy coś się pojawia, już zauważasz, że jesteś w stanie w jakiejś tam emocji, która się pojawiła. Drugim krokiem jest to umiejętność nazwania tej emocji. Jeżeli to jest trudna emocja, oczywiście umiejętność nazwania tej emocji, czyli co tak naprawdę czujesz. I co powoduje, że czujesz się tak w, komunik w komunikacie ja, czyli nie na narzucanie komuś swoich opinii albo wykrzykiwanie, bo to też są takie zachowania. I też kolejnym krokiem jest zaopiekowanie się, co dokładnie potrzebujesz w tym momencie, jeżeli na przykład właśnie czujesz się, że trudno ci jest z tymi emocjami. Oczywiście, jeżeli już jesteś w stanie, gdzie wybucha osoba albo gdzie jest bardzo smutna i już wpadła w ten stan, no to wiadomo, złapanie się na tym stanie to jest jedna rzecz, ale jeżeli jest też taka możliwość, że już czujesz, że się zbliża i wtedy poprzez tą uważność, którą praktykujesz, jesteś w stanie wybrać, czy idziesz w tym kierunku, czy idziesz w kierunku, gdzie... Wychodzi spoza, tą emoc spoza tej emocji i wybierasz, w jakim kierunku chcesz iść w stosunku do jakich uczuć, odczuć czy doświadczeń. Także to już jest powiedzmy, kolejny etap e, dla mnie pracy z emocjami i e, tak zwanej inteligencji emocjonalnej i pracy ze zmianami.
1: Aga, może chciałabyś tutaj też dodać, e, jeśli chodzi o trudne emocje, coś od siebie?
2: No tutaj właśnie bym się też dołączyła do Gosi, jeszcze może jakby um, rozwijając to, to podejście, więc jeżeli mamy już te emocje, tak jak Gosia mówiła na początku, zanim ten monster, zanim ten potwór jeszcze urośnie, jakby mamy szansę to zauważyć, tak? Czyli jakby są. Są jakby trzy poziomy i na pierwszym poziomie budujemy ten dystans do, do, do emocji, do wszystkiego, co się wydarza, nie po to, żeby nic nie czuć, ale po to, żeby mieć większą świadomość i możliwość wyboru, tak? czy, gramy, czy bierzemy udział w komedii, czy bierzemy udział w tym w pozytywnych emocjach, czy, e, czy w czymś, koncentrujemy się na czymś, co jest pozytywne, lub też, dyst, e, lub też zauważamy wtedy, ok, tutaj jest... Coś negatywnego, jakaś wada, jakiś problem, jakaś troska, wybieram, że się w to nie będę angażować. Czyli mamy ten dystans. I właściwie ten, ten ta mindfulness, ta uważność, ten dystans, możemy jakby go użyć też już na, tej, na tym poziomie, też, jak, jak, jeszcze, jak już te emocje już są w ogóle, już się gotują w nas, tak? Czyli już jesteśmy załóżmy, w ciekłe, tak? Już jesteśmy wściekłe, już nie udaje nam się uspokoić umysłu, już nie udaje nam się może wybrać jakiejś innej opcji, ale i tak mamy opcję i tak pomaga nam uważność, że mówimy, dobra, to nie nie, 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 nie wezmę żadnego przedmiotu, tak nie nakrzyczę na niego, tylko po prostu... Pójdę, nie wiem, na spacer, do łazienki, umyć zęby, chociaż już trzy razy myłam, nieważne, ale czyli jeszcze mamy możliwość wyboru, jak, jak już te emocje się gotują. I jest jeszcze też trzeci poziom, tak jakby najwyższy i tutaj jakby jak na tym drugim poziomie jeszcze wracając, możemy transformować te emocje i tutaj mówimy też o pracy z cieniem, o różnych innych tematach, gdzie po prostu i tak potrzeba nam uważności, żebyśmy na tyle mieli dost jakby świadomości i dystansu, żeby jednak być w stanie z tym pracować, być w stanie przetransformować tą negatywną energię na tą pozytywną energię, tak? Ale nie jest to, jakby nie jest to łatwe, ale tutaj też potrzeba nam uważności. A na trzecim ostatecznym poziomie jakby mamy na tyle, na tyle spoczywamy w sobie, jesteśmy w tej uważności, jesteśmy po prostu jakby w takim spokoju wewnętrznym, że widzimy, że cokolwiek się wydarzy, to jest ok, czyli to by było coś takiego, że czasami, nie wiem, czy to znacie, na przykład jak jesteście zakochane, albo takie macie super, powiedziałam, nawet zajebisty czas, i wtedy cokolwiek się wydarza, nie, już nawet trochę się wściekacie, bo tutaj, czy tam trochę jesteście smutne, ale i tak wiecie, że wszystko jest w porządku, i tak wiecie, że wszystko jest jak jakoś ma głębszy sens i tak dalej, i to jest też ta uważność, żeby, żeby powiedzieć sobie, cokolwiek się dzieje, Wszechświat nic wspiera, wszystko jest ok, nie oceniać tego, co się wydarza, nawet jak jest mega dramat, po prostu z takim, z takim, nawet jak, nawet, nawet jak mamy te emocje, jest taka część nas, która jest tym obserwatorem, tak? czyli ten obserwator jest takim, takim strażnikiem tej uważności, tak? On to, on to patrzy, co się dzieje, sobie myśli, ach ciekawe, ach ciekawe, nie, nie, starając się nie oceniać, tak? czy to jest straszne, czy to jest wspaniałe i musimy to zatrzymać, tylko mówi, ach ciekawe, zobaczymy co dalej, zobaczymy po co to jest, tak? czyli to jest ten nasz obserwator.
1: Ja bym tutaj chętnie jeszcze dodała od siebie. Jeśli chodzi o te trudne emocje, to mindfulness to jak ja widzę emocje, to to jest taka sinusoid, czyli ona idzie góra, dół, góra, dół, prawda? I teraz, w zależności od tego, ile mamy na przykład traum, ile mamy na przykład, czy mamy stresowe otoczenie, od te wszystkie czynniki, które wpływają na te emocje, no to mamy pewien poziom, tak? tak staram się Wam to obrazowo pokazać, czyli mamy pewien poziom, tak? I ta sinusoida, idzie, góra, dół, góra, dół. I teraz, im mniejszy jest ten poziom, czyli tak, kolejna trauma, kolejna trauma, no to to się zmniejsza, czyli jest większe prawdopodobieństwo, że jeżeli pójdzie do góry, to już nie ma tyle przestrzeni, żeby iść i wtedy właśnie wybuchamy, już jest ten monster, jest ten potwór, jest za dużo tego i nie radzimy sobie z tym. I teraz... Po pierwsze, żeby mm, zwrócić uwagę, że każda amacja, wszystko to, co przychodzi, to, co trudne, to jest informacja i to jest skarb. To jest największy nasz ukochany skarb, ja tak zawsze mówię, bo to nam pokazuje, co w nas jest i to nam daje ten krok dalej, krok dalej, krok dalej, czyli rzeka płynie, rozwijamy się. I teraz y, obserwacja i mindfulness jest dla mnie powiększaniem tego obszaru, czyli działamy nieobjawowo tylko przyczynowo, czyli staramy się, że zanim będą już duże emocje, bo one będą, będzie góra, dół, będzie góra, dół. Szczególnie jeśli chodzi o hormony, o nasz cykl, o wszystko, prawda, o otoczenie, to staramy się ten obszar zwiększać. Czyli y, mamy y, hormon stresu, kortyzol no to on ten obszar zmniejsza, ale działamy na hormony i na to ciało, bo tak jak Gosia też mówiłaś, prawda, że to jest połączone z mózgiem, hormony, prawda, więc mindfulness dla mnie jest kolejnym takim narzędziem, które ten obszar powiększa, powiększa i dzięki temu możemy sobie po prostu lepiej radzić w ciągu dnia, lepiej obserwować,
0: prawda, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tak jak najbardziej medytacja jest takim elementem naszego życia, który wprowadza dużo spokoju i właśnie trenuje naszą uważność. Wy macie duże doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie trening uważności. Czy możecie podzielić się z waszym doświadczeniem w tej kwestii i po prostu powiedzieć jak trenować mindfulness oraz ile czasu musi upłynąć, żeby praktyka uważności zaczęła przynosić takie zauważalne efekty.
3: Wydaje mi się też zależy od osoby i charakteru, albo osobowości osoby, ponieważ na przykład jeżeli osoba nie jest w stanie usiedzieć na miejscu i medytować, ponieważ no ma taką charakterystykę i to nie jest dla tej osoby w tym danym momencie, bardzo mocno polecam uważność, praktykę uważności mindfulness w ruchu, czyli powiedzmy wyjście na spacer i podczas spaceru zaobserwowanie... Wszystkich drobnych aspektów, co się dzieje wokół, czyli obserwowanie na przykład drzewa, zauważenie liścia, zauważenie samochód, samochodu przejeżdżającego, w zależności gdzie ten spacer jest, zauważanie tych elementów, ale też wrócenie do tego, jak się ta osoba czuje, czyli na przykład zwrócenie uwagi w czasie ruchu na oddech. Też jest to piękna praktyka, żeby zauważyć, co się dzieje w naszym umyśle, czyli tak zwanym, my tutaj obserwujemy drzewo, trawę, psa, kota, a nagle coś nam się pojawia w naszym, w naszym umyśle, jakaś myśl przychodzi i to jest też trening uważności, żeby zauważyć, jakie myśli do nas przechodzą i żeby nie iść za tą, za tą myślą, tylko żeby tak jak w telefonie screen tak zwane w telefonie przerzucamy nasze foldery albo nasze aplikacje. Tak samo możemy wyobrazić sobie, że z naszymi myślami aplikacje przechodzą do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej, jeżeli myśli przychodzą do nas. Również liczenie oddechów jest taką prostą metodą, gdzie skupiamy się na oddechu i na liczeniu np. Na od numeru 27 do 1, Albo od 11 do 1, w zależności jak dużo
2: mamy czasu. Mnie teraz przyszła do głowy taka, na przykład jest taka bardzo prosta metoda. Mogę Wam tak bardzo szybko zaprezentować. Bierzemy głęboki wdech, liczymy do 4. I głęboki wydech, liczymy do 4. I znowu głęboki wdech liczymy do 4. I głęboki wydech, liczymy do czterech. I, I jakby to można kontynuować dalej, ale zauważycie, że jakby wtedy łatwiej nam się pozostać w tym skupieniu na oddechu, tak? bo oddech jakby jest tylko obiektem naszej medytacji, ale jest to taka naj, najłatwiejsza metoda do praktykowania mindfulness. Możemy też skoncentrować się na ośrodku naszego serca, na przykład. To też jest bardzo przyjemne cokolwiek się dzieje, a my jesteśmy po prostu, nasz fokus jest na ośrodku naszego serca, tak, na naszym sercu i jakby z tego poziomu idziemy na spacer i nawet z kimś rozmawiamy, to jakby to można jest tak wyćwiczyć, że praktycznie cały czas mamy świadomość naszego serca, to jest wtedy bardzo też przyjemne, nas osadza, a jeśli chodzi o wyniki Kasiunia, to myślę, że to też jest tak, jak Gosia mówi, bardzo indywidualne i z tego, co zrozumiałam i słyszałam od wielu ludzi, że od razu widać i czuć wyniki, a jak się zaczyna trochę bardziej medytować, więcej medytować, to ludzie mówią, o ja byłam taka spokojna, a teraz mam tyle myśli, w ogóle to jest za mindfulness, co to za uważność, miałam być spokojna, a to jest, okazuje się, że po prostu jakby nie powinniśmy tego oceniać, bo czasami jesteśmy bardziej świadomi naszych wewnętrznych stanów i myśli i ich jest jeszcze więcej, więc jedyną, Jedyną radą jest to kontynuacja, tak? Robimy dalej, nie oceniamy kompletnie naszej praktyki, naszych rezultatów, naszej medytacji, ani w życiu, ani, ani na poduszce.
1: Tak jak dziewczyny już y, wspomniałyście, każda z was. Y, co zrobić, jeśli myśli uciekają i trudno nam się skupić, jak wrócić do teraz, jakie są wasze sposoby, już tutaj zaczęłyście każda z was mówić, ale czy może dodałybyście jakieś właśnie takie praktyczne sposoby, jak uspokoić te myśli, jak... Um jak po prostu praktykować mindfulness tak naprawdę, kiedy jest nam tak naprawdę trudno, bo jeżeli ktoś praktykuje tak jak Wy od lat, no to przypuszczam, nie jest aż tak trudno, ale co ma taki, taka osoba zaczynająca zrobić, jeżeli te myśli właśnie latają. Gosi, może jeszcze coś tutaj dodasz nam praktycznego, co robić? A Bardzo chętnie
3: lubię się dzielić, także <grym> jak najbardziej uwielbiam rozmawiać na takie tematy. Już Agnieszka wspomniała się o dechu, także rzeczywiście, jeżeli na, nasze myśli nam uciekają, wrócić do oddechu, nawet położyć sobie rękę na klatce piersiowej lub na brzuchu i zwrócić uwagę, jak oddychamy. Przede wszystkim polecam praktykowanie cierpliwości, bycie wyrozumiałym dla siebie z miłością, tak jak do dziecka. Wyobraźcie sobie, że jak dziecko uczy się chodzić, no to przecież nie oceniamy dziecka, że nie zrobiło teraz kroku albo że upadło i nie krzyczymy na dziecko, czyli ten nasz wewnętrzny krytyk. Tylko tak naprawdę cieszymy się z każdego efektu dziecka, że próbuje, próbuje nie podaje się. To samo jest właśnie z naszymi praktykami, żeby próbować, próbować, działać, e, otwierać się na tą praktykę, nawet jak czasem coś nie wychodzi, gdzie nie ma czegoś takiego, jak nie wychodzi w praktyce uważności. Wszystko jest bardzo e, praktyczne, pomocne i wspierające. E, także wydaje mi się, że Takim wewnętrznym, z taką wewnętrzną miłością do siebie, z wyrozumiałością, że to jest ok. Dzisiaj jest tak, jutro może być inaczej.
2: No tak, bardzo szczerze muszę powiedzieć, że to też nie jest tak, że moje myśli już nie biegają, bo biegają. Ale faktycznie muszę się przyznać, że w porównaniu z tym, co było kiedyś, to w sumie cokolwiek się dzieje, to i tak mam więcej z tego radości niż, niż jakby cierpienia, nie? to jest jakby ten efekt uboczny praktyki medytacji, że nawet jak jest drama, to można się tym trochę, trochę przynajmniej cieszyć i jak, jak ja praktycznie podchodzę właściwie do tego, to jest przede wszystkim, ja wykorzystuję tą zdolność do, do wyboru, tak, która wynika z medytacji, w koncentrowaniu się na tym, co mi się podoba, tak, czyli mnie łatwiej przychodzi, szczerze mówiąc jestem trochę za niecierpliwa na to, żeby chodzić spokojnie i się koncentrować na oddechu, <głos> czasami mi się to udaje, ale raczej jakby to też zależy od temperamentu, ja wolę na przykład się koncentrować na tym, co mi się podoba i czy to jest w mojej głowie, czy to jest w moim telefonie, czy to jest gdzieś tam w przyrodzie czy i drugiej osobie, to ćwiczę się w tym, Aga zobacz wszystko co Ci się podoba, skoncentruj się na tym, i jakby to jest taka moja praktyka.
1: Super, ja mam jeszcze wiele różnych innych narzędzi takich praktycznych, jak na przykład natura, czy kamienie, czy, o, o, czy wykorzystanie innych żywiołów, ale myślę, że wspomnę o tym następnym razem, bo już tutaj trochę nam zeszło, więc myślę, że może znów się spotkamy i znów ten temat poruszymy i wtedy chyba więcej opowiem o moich praktycznych sposobach.
0: Tak, jak najbardziej myślę, że ten temat medytacji i treningu uważności jest teraz bardzo, bardzo ważny i też popularny. Wiem, bo rozmawiam z wieloma osobami i każdy chce teraz medytować. Dziewczyny zgadza się za miesiąc, jak najbardziej temat medytacji i uważności, treningu uważ uważności znowu pojawi się w podcaście Ladies Night Club ale chciałam Wam tutaj już od razu zasygnalizować, bo na razie jakby pracujemy nad wspaniałym wydarzeniem szóste urodziny klubu Ladies Night 28 maja, także jeżeli macie ochotę przyjść i porozmawiać o uważności, o medytacji, ale nie tylko, o wszystkich innych tematach, które Was interesują, to zapraszamy 28 maja do Domu Polskiego Post gdzie będziecie mogły, mogły i mogli, dlatego że będziemy mieć też wydarzenie otwarte dla każdego, także zapraszamy też wspaniałych mężczyzn, żeby do nas dotarli, będzie koncert i będzie wystawa i będą prezentacja i prezentacje, będzie networking, także zapraszamy. No i może Aga też do nas w końcu dotrze do Dublina. Aga, zapraszamy Cię, jeżeli masz ochotę. No na razie masz zaproszenie, więc nie musisz odpowiadać. Tak i oczywiście Kasiu tutaj chciałabym, żebyś powiedziała o swoim wspaniałym wydarzeniu już, już niedługo, bo za dwa tygodnie.
1: Tak, 8 maja serdecznie zapraszam ym, warsztat Otwarcie się na kreatywność, czyli właśnie nawet jeżeli macie takie momenty trudnych emocji, albo na przykład jeżeli utknęłyście, utknę, utknęliście w jakimś miejscu i potrzebujecie wsparcia, żeby ruszyć dalej, albo po prostu wsparcia potrzebujecie, albo może ym, chcecie spędzić czas w cudownym, kreatywnym gronie, albo może otworzyć się na pracę kreatywną, na rysowanie, malowanie, tworzenie, no to ten warsztat jest dla Was ym, i będzie to 8 maja w Dublinie. Miejsca są e, ograniczone, także jeżeli czujecie, żebyście chciały, chcieli, to bukujcie od razu, bo no, są ograniczone miejsca. I mam też dla Was niespodziankę, e, będzie jedna e, wejściówka do wygrania. E, będę, e, opiszę to wszystko w poście później, e, tak żebyście mogli sobie przeczytać. Jedyne, co będzie potrzeba, to po prostu napisać w komentarzu. Ja, ja chcę. E, e, I tyle. Także zapraszam serdecznie. E, no, na początku warsztatu będzie krótka medytacja i będziemy poznawać się z naszym przewodnikiem i, i, i będziemy wykorzystywać, wykorzystywać medium artystyczne, czyli będziemy rysować, malować. Także serdecznie zapraszam, 8 maja Dublin.
0: Dzięki bardzo za zaproszenie na, na, na twój warsztat, bo to będzie taki pierwszy indywidualny warsztat dla nas, dla, dla wszystkich dziewczyn z klubu Ladies Night, ale nie tylko, także zapraszamy was dziewczyny, przychodźcie na to wydarzenie, tak jak Kasia wspomniała, 8 maja, myślę sobie tak, że tutaj parę rzeczy trzeba podsumować i powiedzieć, że powszechnie wiadomo, że większość ludzi, którzy w zawodowym życiu osiągnęli satysfakcję, którą inni nazywają sukcesem, zazwyczaj regularnie praktykuje uważność lub medytuje. Codzienna praktyka mindfulness zwiększa koncentrację oraz poczucie dobrostanu psychicznego, a także wspiera walkę ze stresem i poprawia komfort życia, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj. Regularne medytowanie pozwala zachować równowagę między ciałem i umysłem oraz daje pozytywną energię na cały dzień. Zatem szaleństwem jest zrobić coś jak dotychczas i oczekiwać innych efektów. Każdy dzień jest dobry na zmianę, zatem już dzisiaj zacznij medytować. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie inspirujące i do zobaczenia za miesiąc. Dzięki bardzo, pozdrawiam.
2: Dzięki.